0: 这一首歌，歌到情深泪自流；书如一尊酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。青春是一
1: 场相逢，让人忘不了；青春也是一场远行，再也无法回去。每个人的青春都有属于自己的绝版记忆，或者是倔强，或者是柔软。2014年4月1号，这个适合搞恶作剧的晚上，我们要通过一本书来认真的聊一聊关于青春的明媚和忧伤。这里是品味书香，小马又在晚上九点的北京开始和你踏上一段有书香、有音乐的旅程。今晚我带来的这本书来自于飞行官小北，他的这本书的名字叫做《别闹少年》。看这本书就像是看一个男人的成长的过程，从最初有你天堂飞则洪荒，到后来的我爱红尘，红尘爱我，再到白日落定锦衣夜行。整本书从青春、爱情、友情，到看到这世间的人情冷暖。温和的风格，唯美的故事，有着淡淡却并不绝望的。忧伤之感。那今晚为了更好的为大家介绍这本书，小马也特别请来了小北。稍后我们就会请出他。在今晚节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。通过微信和微博的方式，我们就能够在第一时间找到彼此。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天。今晚上，我们的互动话题也请各位来说一说关于青春的记忆。你在青春岁月里的那些遗憾或者收获都有哪些？如今回过头去看，青春带给了你什么，或者说让你有了怎样的改变？今晚欢迎各位跟我们来聊聊。当然，今天在节目的开始，在正式请出小北之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
0: 。今日阅读
2: 观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注未删节版的《教父》即将出版的消息。马里奥·普佐的《教父》被誉为轰动整个美国出版界的头号畅销书，小说被翻译成了三十七种文字，累计的这个销量超过了六千万册。《教父》中文版自一九八二年开始被多家出版社引入中国，但是三十二年来，中国读者看到的其实都是阉割版的《教父》。那据介绍，此前贵州人民出版社、云南人民出版社、花城。出版社、译林出版社等多家出版社引进过，但所有的译本全都是删节版。以一九九七年周翰林翻译译林出版社出版的版本为例，全文被删的段落高达三十三处，保守估计被删除的中文字数超过了五千字。《教父》的出版方告诉记者，还原《教父》书里的一些描写，并不是为了博取眼球，而是想为道德绑架来松松绑。这次新版本的《教父》的译者是异国斯蒂芬金、路德伦、丹尼斯·勒汉等名家的姚向辉，他是《教父》这本书的。狂热粉丝，好，我们再来关注新书《十四张奇画》的十四个故事的相关情况。《十四张奇画》的十四个故事，这是一本充满神秘色彩的书。传说三十年前，一位自称叫哈里斯·伯迪克的画家带着十四张奇画而来，随即又神秘消失了，留下十四张世界上最不可思议、充满了魔幻色彩的画。那么，这十四张画背后究竟有怎样的故事？多年来，读者对于这位画家所留下的画感到迷惑不已。数以万计的读者受他的画启发，创造出了自己的故事。现在，十四位世界最富想象力的文坛大师试图要解开哈里斯·伯迪克这令人困惑的谜团，开启了一连串神奇、有趣、怪异、恐怖、令人意想不到又惊喜连连的故事。Okay, 接下来关注一个业界焦点：毕飞宇谈推拿遭侵权。作家毕飞宇最近得知了推拿侵权案的审判结果，法院认定编剧陈平、西苑出版社侵犯了其著作权，责令停止出版发行西苑版的《推拿》，赔偿毕飞宇经济损失五万元。但是，编剧陈平在网上对该案做了公开回应，并且表示说：“我跟西苑出版社对法院的一审判决不服，准备提起上诉。”我们来看一下陈平在回应当中怎么说。他说：“毕飞宇将小说《推拿》拍摄电视剧的使用权卖给了北京中融影视公司，中融影视公司又将使用权卖给了北京河谷川影视公司，河谷川影视公司聘请陈平本人来担任编剧改编《推拿》这部小说。”在接受采访时，毕飞宇说：“转让合同是常有的事儿，无论转让多少次，合同内部的条款都不会改变。有一件事情被告倒是说对了，我的确是同意合同的内容全部转让，其中就包括那个特别条款。毕飞宇认为，他既然同意合同内容全部转让，当然包括那个约定条款，即不准以推拿名义出版任何形式的出版物。毕飞宇表示，陈平在未得到原著授权的情况下，不可以任何的形式出版原著出版物。而且，被告不仅违法出版了推拿，还在版权页和上架建议上清清楚楚的写到长篇小说。好了，以上就是今日阅读观察。这里各位听到的是小马带来的《品味书香》，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有
0: 时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 每周一到周五晚上的这个时间，我们都会和你走一段路，分享一本书，也借由书的世界走进彼此的心海。我是小马，这里是我主持的《品味书香》节目。今天晚上我带来的这本书来自于飞行官小北啊，这本书的书名叫做《别闹少年》。为了更好的为大家介绍这本书，今天晚上也是特别请来了小北。你好，小北
3: 。你好，小马老师嗯。
1: 嗯。呃，大家对于飞行官小北这个名字很感兴趣，很多人问怎
3: 么来的这个名字。呃，实际上我一开始是在微博上叫飞行官，嗯，然后他是因为飞行员这个名字已经被注册掉了，嗯、我很喜欢飞行员这个职位，嗯，然后他其实是来自于《小王子》中的一个角色，嗯，对，所以就呃，所以就叫飞行官了。嗯、小北是因为我之前有一个笔名叫做北明。嗯，对，然后后来就简化了一下叫小北，嗯
1: ，呃，来跟我们分享一下，就是怎么会想到写这样一本书《别闹少年》，这是你的第一部作品吗？对
3: ，这是我的第一本书，嗯。
1: 怎么会想到写的
3: ？嗯。呃其实最主要就是因为有编辑来找我写这个东西，嗯，对，而且实际上我之前是在给一些杂志写专栏，它其实涉及到的东西都是类似于一些情绪上的，嗯、因为我的年龄确实是，呃，书里面有介绍说是八八年，对，对我就觉得可能我的同龄人也需要这样子的感觉，<对>所以我才会想要去写这样一本书。嗯
1: ，好，今天我们为大家介绍的就是来自小北的这本书，叫做《别闹少年》。这本书通过几十个故事啊，展现了不同人走过青春岁月的那样一些经历。有欢笑，有眼泪，也也有让人唏嘘的地方，也有当然我今天下午看，也也有让我就如鲠在喉，说不出感受，是惆怅还是无奈等等，反正是总之，经历过青春岁月的人，当你拿起这本书，一定会有共鸣。啊，来跟我们说说这些故事怎么来的？它是你身边的朋友的故事吗？
3: 它大部分都是来自于我身边的朋友，嗯，呃，还有一些是来自于我自身，有很多都是把一些故事杂糅在同一个人身上，嗯，这样子，嗯嗯
1: ，很能写的小北啊，这本书二百。六十页大概写多长时间
3: ？大概我写了有半年多。嗯，半年多，那很
1: 快了
3: 啊、哦，还好
1: ，还算很快了啊。嗯、但是你也说了，自己也有，就像每一个不靠谱的这个撰稿人一样，自由撰稿人一样，都有这个拖延症。对对对呵呵，否则能写得更快。
3: 呃，其实也不一定，因为我觉得这个东西是急不来的。你有时候写一篇文章，就是一篇文章和一篇文章之间间隔要很长时间的一个情绪上的休息。嗯，对啊、呃，我觉得这对一些更专业性的一些作家，或者是嗯。呃，他的文笔更好一些的作家，他们会非常容易来进进行这个情绪的转换，嗯，但对于我们这些呃刚出道的这些小朋友们来说，我、嗯、觉得还是挺难的，因为对我来说很难。呃，其
1: 实小北很谦虚了啊，他是一个很认真的写作者，并且如果你拿起这本书的话，你会被他的文字所感动，是因为。就是在这样的文字当中，你会觉得它很朴实的文字，但是透露出的那种情绪，呃，那些故事都一定是你我有共同经历的。以下我们通过一个短片来了解一下这本书的详细情况
2: 。今晚分享飞行官小北作品《别闹少年》，青春是人生中最伟大的一场虽败犹荣。《别闹少年》则在记忆的洪荒中，将这些骄傲与失败、倔强地释放了出来。作者飞行官小北在这本书中写到了一些关于青春的故事，这其中有写给小安的信，伤感而纯美；有回望过去查无此人的无助孤独；有赤脚走路一停就疼的年少倔强；有你天堂飞则洪荒，让我们有力气去陪一些人抵御这世界的每一秒荒凉。耳边有风，以风为向，让我们在迷茫中坚持寻找。感动常在，都为自己，让我们跳出不作不会死，像真正的成年人一样思考爱和困惑。这些文字不只是好的、坏的、妙的、苦的情绪的。不只是热烈的、伤感的、躁动的、幸福的故事，更是那些遥远的，因为傻所以美，无法铭刻的意义。
1: 今天我们呃要为大家郑重推荐的这本书就来自于飞行官小北的他这这本《别闹少年》啊，来，我们继续请进呃小北来跟大家来分享这本书。我们接下来打开这本书来看看书里的故事啊。这本书一共是分成了十个部分，我看，呃，给小安的信、回望过去、查无此人、有你天堂、非则洪荒啊、呃、等等十个部分。这十个部分怎么
3: 怎么来区分？呃，实际上它是一个情绪性的区分，因为我觉得像呃一些我们处在青春期啊，或者是青春期刚刚过去的这一这一波人里面，我觉得情绪是有很多很强烈的可以分类的一些情感，嗯、比如说呃可能刚失恋的情感，比如说刚刚进入第一段。呃，感情中的情感，或者是因为一些人生的一些梦想啊、追寻啊，他们在这个方面感到迷茫时候的情感，是依靠这个来去分的。嗯
1: ，很多呃，你的这个粉丝已经在我们的微博当中开始留言了啊，大家都很喜欢你的声音、啊，谢谢、啊。呃，还有人说你是呃，今天特地去上网看了，你是个大帅哥，是不是？哎、啊，<笑><笑>今天我们请到的就是小北啊，来给我们介绍他的这本书，叫做《别闹少年》。尽管是他的处女作啊，但是呃。文字已经能够看得出，呃，很老辣了啊。呃，以下我们要通过一个短片来详细的了解一下小北
2: 。作者飞行官小北生于一九八八年，愿能一生年少，喜欢跋涉、阅览与结交，爱好失眠，失眠就吃，吃饱就写。庆幸的是还算清醒，不幸的是也还算清醒。最骄傲的是，浑身皆有胆，敢爱也敢恨，内心总是源源不断的涌出对于光明的渴望。虽然不是开飞机的，但是也很酷。
1: 我们继续回到这本书当中，来给大家详细的介绍一下《别闹少年》。马上我们就打开这本书啊，在第一个章节，小北就很深情的写到了给小安的信啊，写到了五封信，给我们讲讲小安的故事，好不好？来
3: ，嗯，我觉得每一个少年心中都会有一个小安，因为他其实就是一个初恋的代表。嗯。呃，初恋我觉得在一个男生心里，他是具有非常非常高的一个地位的。嗯、呃，他并并不是说没有以后的呃女朋友好，嗯、他只是说，嗯，就是说他的这个东西是埋在心底的，是最后你变成了什么样子，可能就是跟他有关的。对对对，嗯、因
1: 为这是你第一次拿出自己的。真正的最纯真的感情，去试着爱一个人啊，对，然后你和他呃试着相处，其实他从某种意义上来说，也成就了你的未来啊，你会成为一个什么样？的。我觉得可以这么说。啊、来给大家讲讲这个呃呃，我想说，哈哈<笑>我想探究的是你和小安的故事。当然，呃，咱们还是从这个你的信开始说起好的好的啊。对，嗯，呃，你第一封写到了我们之间的美啊，让人真的觉得，哎呀，那种纯真的情感。美到让你觉得有一点，有一点心伤的感觉
3: 。实际上，这种感觉我觉得也是贯彻这本书的，嗯、因为它其实当我在真正身处于那段感情的时候，或者是嗯，当我刚刚走出来，呃，心态还没有恢复的时候，我实际上是觉得非常难受的。我并没有觉得它很美，嗯。但是经过时间的这样一个长河的这样一个灌溉，我觉得，嗯，它逐渐的让我看到了它的美感，嗯嗯。嗯呃，我觉得很多事情也都是这个样子的，不论是、呃、初恋啊也好，还是以前经历的事情，我特别喜欢，特别喜欢陈奕迅的一首歌叫《苦瓜》。嗯。啊，然后它里面就说到了有一些歌词，就说呃，人生其实就像苦瓜嘛，苦瓜也叫半生瓜，只有就是度过了一些岁月啊，什么才能尝到那个，才能体会那个滋味到底有多美妙。嗯。所以我觉得大部分就是这个样子的感觉。嗯、呃
1: ，我觉得读你的书就是我有共鸣，是因为就是你所有的那种呃情绪的体会，包括喜欢一个人。的这种体会，其实每个人都有<对>、啊，包括你写到梦到和他的这个接吻，<笑><笑>对，真的是就是包括你跟朋友们后来谈起啊和女朋友啊，其实我就都觉得是啊，原来我们的生活有共同的那些经历啊，<对>放在那里
3: ，我觉得。像每一代人都有每一代人共同的东西，也有不同的东西吧。嗯,嗯，但是、哎、我们俩是一代人啊，<笑><笑>要特别强调一下。<笑>啊、没有没有没有，我比你大好多、啊。对，我我是指的是就是比嗯、呃，比方说在呃，你像现在的人，他们在呃当初的那个年纪在做什么，肯定和我们也不一样即使隔个一两年，他也不一样。嗯，对，因为嗯，我觉得他的情感，他是这种一个共鸣性，是一个一直在改变的。我想要做到的就是把这些东西抓住。然后来体会别人在感受什么，嗯、然后通过我自己的理解，然后我来把这个东西说出来。嗯。看
1: ，呃，今天已经有很多你的粉丝在留言了，说人帅书好，声音酷，<笑>这个评价好高啊！<笑>呃，
3: 但是我们会开飞机，<笑>啊、好
1: 吧、啊？好，呃，今天我们请到的是来自于小北啊，为大家介绍《别闹少年》这本书。刚刚我们说到了小安啊，说到了和他呃曾经的那些岁月啊，你是通过几封信的这种方式，呃，其实我觉得这一封一封的信都是你。怎么讲？回望青春的时候，最好的一种记录，因为我觉得爱情是一个人成长当中最重要的一部分。就青春当中，你永远不可能就是略去爱情这步，无论你是暗恋还是明恋的这种
3: 。对，所以我不知道在这里能不能说，就是这是一个直播节目。我觉得，嗯，我觉得像。这种年轻人啊，就一定要早点恋爱。嗯、我觉得，<对>我觉得这个这样比较好，因为其实说实话，如果一个人从三十岁开始恋爱的时候，他他的有一些想法还是会出现，有一些很幼稚的东西，嗯、因为他从来没有体验过。就是这个过程怎么着都是人，嗯、是人都得走一遭。所以我觉得应该呃，越早经历这个事情，以后的以后的关于情感的道路会走得越平坦。嗯
1: 嗯，嗯你看。给大家读一段吧，呃呃，小安，呃，你这个小北在这部分当中写道，你知道吗？小安，虽然我已经长大了，知道有一些想念，其实没多大事儿，无非是身边无人可念，或者正跟可念的人堵着气，再或者刚念完别的一些人，情绪仍有剩余，但听到你说想我，我依然会欣喜，那种欣喜很微妙，很飘忽不定，像是从远处扑来的槐花的味道。来自小北，今天为大家带来他的这本书《别闹少年
2: 》。五封信，几十个故事，信手的随笔，有心的无主情话，《别闹少年》将情绪缝在了故事里。你会发现，这些故事中那些讨厌的、勇敢的、倔强的、爱作的人们，不是别人，正是另一个你。那些年，你甩开伸来的手一万次。有一个人给你的台阶儿，连起来可以接成天梯。那些年你不疲倦，以为这就是永远。你不知道，永远两个字，十二话就写完了。记忆被时光卷得行色匆匆，心满意足。你驻足不前，退后也不是，前行也不是。少年，你可知道，比光速还快比光速的是物是人非，是物是人非。是少年背影已走远，你记得他的一切
0: ，却也回不到从前。
1: 我们透过这个片花，呃，进一步了解了来自小北的这本书《别闹少年》。今天我们在节目直播的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友能够加入到我们的节目当中来说一说属于你的青春的绝版记忆。你在青春岁月当中那些遗憾或者收获都有哪些？如今回头看，青春到底是带给你了什么？或者说让你改变了什么？嗯、我们来看看大家的留言。呃，小北，咱们一起来看。丁洁然说：“<的>青春就是不断失去了，不断珍惜，不断回忆，不断微笑的一个过程。青春就是一次又一次的告诉自己，一定要记住不忘初心。青春就是与众不同，但是仍然永远不变。青春就是再难过，都还是笑着流泪。青春就是只是因为一件衬衫，一个发夹就会爱上一个人。青春就是我们自己最幸福。”小马、小北，哈哈哈，说你们声音都很好，这是两个少年在做节目，哈哈哈。啊，这个我已经不能称作像少年了啊，小北还可以，你也是少年，哈哈，我是老男孩是吧？哈，哎，今天我们聊的就是有关于青春的记忆，你看每个人其实对于青春的感受都不同。对的，包括你笔下的这些人，他们的那个青春的故事也都不同啊，处在他们那个层面当中啊发生的那些记忆
3: 啊，嗯、对我这这本书里面也提到了一些很多都是我的朋友的事儿，嗯，我觉得就是他们的很多故事其实是比我精彩很多的，嗯，对，然后有时候我每次写呃写完他们的故事之后，我就会跟他们争取同意，嗯、我说能不能把这篇故事给我呀？然后他们说、嗯、啊行，拿去用吧，然后我就。开始写他们，也就是说
1: ，这个故事当中你是征求了他们的意见才对的，
3: 要不然，我是因为我觉得这个是毕毕竟是一个把人家的一个算是一个呃内心的一个东西写出来，所以必须得征求他们的同意才行。嗯。我的很多朋友，但是好在我的很多朋友都比较宽宏大量，他们都愿意让我把他们的故事写出来。嗯嗯，然后我经过一些加工啊，还有一些柔和呀，把他们的青春也展现在大家的面前。哎，嗯
1: ，好，节目进行的过程当中，欢迎各位继续跟我们保持紧密的联络啊。今天我们聊到的是关于青春的记忆，为大家带来的这本书来自于小北，《别闹少年》。每一个人都是从少年时光走过来的，曾经是少年，那一段记忆就永远珍藏在心底。来自好妹妹。
0: 曾是少年。
4: 他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
2: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
4: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
2: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑。
4: 我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友，平等相待
0: ，用心传递你的爱
4: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。今天气
2: 知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京市区今天夜间天气多云有轻雾，夜间最低气温十一摄氏度。明天早晨天,天气多云转阴，西部有小雨，偏北风转偏南风二到三级，早晨最高温度二十二摄氏度。春季干燥，提醒大家要及时的补充水分。
4: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋
0: 。
4: 海洋啊，去参观一个古老的博物馆，呃，好信儿啊。有人就说了：“哎，别去啊！那博物馆里边闹鬼，天天晚上、啊、一关门四点半之后，就有个太监、还有宫女从博物馆里面出来敲锣，告大家赶紧回去啊！”<笑>我就不信呢，我就去了。完了，我就去了之前我做调研，我就找到博物馆扫地那大爷，我就问他：“我说大爷，咋听说这里边闹鬼？真的假的？”大爷就说了：“你这小子净瞎想啊！我就在这扫地，扫了五百多年了，从来没见过鬼呀、啊！”<笑>他们就告诉你什么道理？谣言不能信。多<笑>大岁数？<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投
0: 保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七。
0: 一天之中，行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去品味声音的时间
0: 。新文艺新青年。新
2: 文艺新青年
0: 。FM 一零六点六。文艺之
2: 声。
0: 文艺之声。我们,我们在真实不过的北京上空。北京上空。在脑海中。分贝最高的调频，为你留一个,我一个温暖的地方。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙，惠普尔在阅读中找到人生的灯塔，高尔基在阅读中收获生活的伴侣。品味书香，梳理文字，书爱人生。
1: 周一到周五的晚上，在北京纷扰的城市店铺当中，我都有一段读书给你听的时光。每天我也会面对不同的人，他们用文字的方式勾勒这世间万象，有风花雪月，也有波诡云谲。平淡生活中的暗流汹涌，风光外表下的琐碎无奈，在每一本书里，这些场景、这些故事都会交错上演。继续问候各位，我是小马，感谢你停留在我的声音世界当中。今晚我带来的这本书是来自于飞行官小北啊，他的作这部作品叫做《别闹少年》，五封信，几十个故事，这些故事当中的那些讨厌的、勇敢的、倔强的。爱作的人其实不是别人，就是另一个你我。今天晚上为了更好地为大家介绍这本书，特别请来了小北、啊，稍后我们会继续跟他来聊。那在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天我们的互动话题来说一说关于青春的那些记忆啊，你在青春岁月里的那些遗憾或者收获都有哪些？如今回过头去看，青春又带给你什么，或者说让你有了怎样的一些改变呢？这样，嗯，小北，接下来咱们就同步关注关注一下大家的留言啊。刚刚我们在上半时段最后放了一首歌，叫做《你曾是少年》，来自于好妹妹乐队。有朋友说了，小马，你知道吗？《你曾是少年》是小北的双胞胎哥哥唱的。他说的是秦昊啊，我觉得你和他长得
3: 他、呃、长得是挺像的。有人说过吗？很多人都在说，因为之前微博上有一个，嗯。有一个叫做呃圆寸大赛这样一个话题性的东西，嗯、然后当时我不是也理的这样子一个圆寸的头发嘛，嗯、然后好妹妹当时头发也比较短，嗯、然后还有她的那个呃乐队的朋友那个张小后，张小啊、对她也是圆寸，然后,嗯、然后当时就把我们三个可能就拿在一起，大家在这块儿啊、呃、评论评论啊，啊娱乐娱乐之类的。呃、
1: 来，嗯、呃，自在如风的荔志酱她说：“我还在青春当中，身在青春中，所以不了解青春意，想来再怎么珍惜都是一种浪费啊。”小北刚从秦老师家出来，你们是去录音了？对，很多人很关注你啊。
3: <笑>呃，我刚才从秦昊家里出来的时候，我就他里面用了很多歌，我说你那里面的音乐是你自己的歌吗？他说。我们从来不用自己的歌的，但是我其实说实话，对于他们的歌我听到的不多，所以、嗯、像刚才放的那首歌，我觉得哦，真的超级好听。对
1: 啊，非常好、啊。对
3: 我以前就觉得他们的代表作好像是《新白娘子传奇》里面的翻唱那个《青城山下白素贞》<笑>那个东西，对,对,对,、
0: 嗯
1: 、
3: 对我没有想到他们做的音乐会这么棒
0: ，哦，嗯
1: 、很好啊，来。我
3: 我今天跟他们聊，还说就是如果以后有机会，然后来秦昊作曲，我作词，然后大家一起来创造出这样一个东西啊，那太棒了，那肯定是
1: 呃你们这他的乐队的、嗯、这个粉丝和你的书的书迷都很喜欢的一件事情。<笑>来，天空之城说到了他的青春啊，我们也来看一看。他说大学毕业之前没有进行一场毕业旅行，班里。呃，一个同学去了敦煌、青海湖等地，后来看到他旅行时拍下的照片，只有羡慕的份儿。很多时候，有些事情错过了就没有机会再去做，所以当心中有了想法去做某一件事的时候，就尽量去吧。很多时候，我们后悔自己没有做过某事儿，远远就多余做过了某一件事情。哎，他说的这种状态，我相信我们每个人可能都会有这种感受
3: 。对，我觉得，嗯。就是现在很多书的书名都透露了这个意思，就是说不去会怎就比方说什么呃不去旅游啊，怎就会怎么样，或者是一些呃小组想休学辞职去旅游，就是大家会觉得是就是在我们趁年轻还有力气还有精力的时候，嗯、去多经历一些这件事情，多看看这个。事情。前两年
1: 一直提的一个概念叫间隔年，就是、啊、对,对，你先暂时脱离一下你的那个身份啊，去做一些其他的事情
3: 。但是我觉得这个东西就是嗯，我们可以。呃，在这个度上把握一下，嗯，就是他出去，他。出去的目标还是为了回来，<对>他并不是说我们出去就远走高飞了。所以就是，我觉得大家不要把这个东西看得过于的重要，然后让自己迷失了自己的方向和目标。我觉得这个是最重要的。说得好、啊，嗯
1: ，来继续分享。路过记忆之城，他说喜欢那句话：“青春的那场大雨，真想回头再淋一次啊！”这是大家抒发对于青春的感受。呃，你朝我走来的样子说，说青春对于我来说就是一场很久远的爱暗恋啊。那个过程当中，其实。爱情啊，无论他是所谓的明恋暗、暗还是暗恋，它一定是青春时代的那个最美好的一个记忆
3: 。对，像刚才，像刚才这个网友朋友说的，呃。好想再淋一遍这个大雨，确实是啊。如果年轻的时候淋那场大雨，可能还不会感冒。
0: 对，
3: 但是现在淋这场大雨，说实话，大家就会想啊，那如果感冒了，接下来的工作啊什么之类的，是不是要受到影响？可能没有那个雄心壮志，或者是没有那个情绪去做这样的事情了。嗯、我觉得这也是青春和现在成年之后的最大的一个区别。哎
1: ，好，我们再来看这位，呃，这是 m 瑞，他说从年龄上看，也许你我正青春。也正失去青春。从经历上看，也许你我早已经苍老，饱经沧桑；从心态上看，我们也许正青春，也将永远青春。怀念过去的青春啊，这个真希望那样的青春的时光，那些错过的青春时光，永远能够，呃、它成为一个永恒。而、呃、青春恰恰不是一个永恒的东西。
3: 青春实际上，我觉得在某种层面上，它也可以成为一个永恒的，嗯、因为一般都说，呃，比方说像一些男孩子，他就会说，他可能到了六十岁、七十岁的时候，他还是有身上有男孩的这种气质。嗯，我觉得我们成年只是把一些东西压起来了，但是他在有一些特定的时刻，他可能会重新出现，要不然我们怀念干什么呢？嗯，我觉得这就是作为一个，就是青春对人生的作用，好处就在这里。嗯
1: ，说到青春，今天晚上很多人就大家都有话说，因为每个人身处嗯或者。嗯、说已经走过那段岁月的人，大家都可以呃分享一下属于自己的那些青春的记忆啊。福瑞他说正值青春，读了《别闹少年》，觉得青春真的要多经历一点事情，在自己年轻的时候多做一些有意义的事情，以后呃能够拿来回忆啊。这种有意义，其实对于我觉得不同人来说是不同的，对，
3: 不一样的。<对>我觉得像这种青春。青春不论做什么事情，就算什么事情都没有做，它也是有意义的。嗯，我觉得它的意义就在于在你的呃成熟之后，你可以反思它，然后从中获得一些新的力量和支撑你往下走的动力。嗯，
1: 那段时光本身就会带给你很多东西。嗯、对。来，拂晓前天空，他说：“青春路上的每一步，都想理直气壮、无怨无悔的走过，但不经意的回头，感觉拼尽全力的自己，还是留下了很多惹人发笑的印记。”不过看到这样一句话，说别太在意年轻时的一些选择，青春这个东西，不管你严谨也好，呃，疯狂也罢，你一样会把它过得乱七八糟。<笑>哎，他说的那个就是，嗯，我觉得好像惹人发笑的记忆，就是真的。我们现在回过头来，还能够包括那些很心酸的、很经历很多磨难的那些记忆，如今我们回过头来想一想啊，他们都是那个岁月当中，呃，有时候你。不能够错过的一些，不能够拐过的一些弯路，对的，那也是一一笔财富。对
3: 的，嗯、哎，就是好比我之前我的书里面有一篇文章提到了娜娜，呃，就是她在书里面的名字叫做两小无猜，但是我愿意叫她娜娜，因为这个名字对我来说是非常重要的一个女孩的名称。然后就是从小学跟我一起青梅竹马的一个小姑娘，然后她最后转变了，她这个转变的过程让我现在想起来就有一些心酸心痛。就是这这种这种东西，我觉得是很难在其他的人生阶段。去经历，再去经历的，尤其是你
1: ，呃，你们之间有很长时间不说话。高二那年，你突然回头看到他的时候，他的那个装束已经完全失去了你曾经印象当中那么一个纯美的形象。对，啊、对你看，这就是人不同的阶段啊，他呃带给人的这种不同的这种改变。来，继续分享盛月心理自然，他说，在红尘里打滚一遭，总会有几句人生格言可供说道。也总有几件人这个呃人生往事可以供我们来吐槽，不然就真枉费了这大好的青春，辜负了如花美眷、似水流年。但记忆跟梦有着异曲同工之妙，分明历历在目，却又总隔了一层。想说清楚，道明白，大抵要经过一番解读、一番粉饰，这都是文艺的再创作。呃，因为往前追溯，才有了过去，才有了那么多的美好啊。你看，呃，我们的网友好棒他，他说的话也真的很美。<笑>对对对，呃，今天很多朋友提到自己的呃青春时光的时候，有遗憾，有失落啊，没关系。比如说双儿最大的遗憾就是在青春的时候没有能够按部就班的好好读书，没有过集体宿舍的生活，嗯、没有吃过大学食堂，呃，也没有方便面吃到腻的那种感觉，有太大的遗憾。
3: 我觉得青春还有一部分很大的、嗯，美好的地方就在于，它是一个非常容易体现群体性的一个、一个、一个、一个阶段。就是主要说白了，就是我们和朋友们，就是大家在一起宿舍里面一起打闹、聊天，然后吵架，甚至我觉得这些东西都是非常呃让人值得怀念的。包括大学的食堂，我们在一起做操、军训，就是这种东西，我觉得有很多很多故事都可以留在里面。嗯。我的书里面也涉及到的基本上都是这些呃朋友们在一起，就是大家一起聊天的时候，或者是在一起呃有时候彻夜长谈，有时候又是一起喝了点酒，嗯、就是通过这种方式我来得到的他们的故事
1: 。哎，其实那是一个非常好的一个，嗯、现在想一想真的是一个太好的一个经历
3: 啊。有时候觉得时间过得非常的快，就是比方说我现在觉得哎还是我的一个高中同学聊下天才觉得哎好像十十多年都已经过去了，是是是。但是以前的那些记忆都还是历历在目，就觉得非常。的哎，时间真的是呃，如白白驹过隙啊。对对对，
1: 还有很多人说到呃，很喜欢你书里的。四个字啊，就是好疼的四个字，物是人非啊！真的想想真是这样。呃，来亚哥每天快乐，他说喜欢小北书里的那句话，我想点一份你和屋檐赏暴雨啊，<笑>是吧？对啊，小北好浪漫，说是啊。呃，他说只可惜没有岁月可以回头了，无论我如何深情地回望你，你总是藏在那即将要吞噬我的雾霾后
3: 。<笑>这个就是我觉得我的书的。呃，其实这本书之前是想要分为两部分的，第一部就是对一个过去的青春的，呃。回望和怀念，第二部分呢，实际上是对未来的一个整理和出发。然后这两部分最后我们把它呃糅合在一起了，因为我觉得对于青春来说，它的全部并不是说那些呃伤痛的记忆，或者是那些呃欢笑的留白。我觉得还有一个非常重要的是，如何让它和成长后的成年后的我们来做一个衔接。嗯、我觉得这个是非常重要的，因为其实。嗯，就好比我们以前小学学的自然课本里面，然后有一种，嗯，蝌蚪，蝌蚪它长大都会变成青蛙。对。但是有一些蝌蚪，它就可能是因为环境的因素或者是自身的因素，它就会变成巨型蝌蚪，不会变成青蛙了。嗯。我觉得很多，呃，我呃我的同龄的朋友或者是小朋友们，嗯，呃，他们有有一些可能会不愿意去长大，然后还是想想要做一个任性的或者是随意点的。自私点的，对，这样比较自自由一些，是吧、嗯？但是我觉得，嗯，啊，每个人都有每个人的方法，<对>就是我们要保证我们在呃这个性格的展现的过程中，不要去伤害其他人，嗯、不要去呃伤害这个社会，我觉得这个就是已经非常好的事情嗯
1: 。OK， 你正在收听的节目来自于中央人民广播电台文艺之声，无论你身处在这个国度的哪一个角落，无论你是通过什么样的载体在听我们的声音，这一刻我们都在你的耳畔，在离你最近的地方。今天品味书香，小马带来的这本书来自于飞行官小北，《别闹少年》
2: 。看《别闹少年》，就像看一个男人的成长，从最初有你天堂飞则洪荒，到后来的我爱红尘，红尘爱我。整本书从青春、爱情、友情，到看到世间的人情冷暖。温和的风格，唯美的故事，淡淡却并不绝望的忧伤。我们在拥有时总觉得什么都还有很多，现在却总觉得不够了。就像我们的青春，像远逝的风筝，被风刮得无影无踪，而我们却痴痴的凝望着风筝渐远的方向，发着呆，做着梦，跺着脚，笑着哭。我们不甘心被年轮圈起来，可是年轮仍然固执的将我们的思想禁锢，于是我们日益顽固不化。彼时，我们是那么的面目可憎而又不自知，依然徜徉于美好的往昔岁月里，而不知老之将至
0: 。好
1: ，我们接下来继续讲一讲书里的故事啊。刚才我们说了，每个人的青春都逃不过一场爱情，在这里有爱、有情、有喜、有乐，却单单没有所谓的永恒。啊，这本书当中你也讲了很多关于爱情的那些故事。刚刚我们说到了你和小安啊，呃，爱情啊，呃，当然这本书当中你还说到了很多其他朋友的爱情故事，嗯、来给大家讲一讲
3: 。呃，说到爱情故事，实际上我最想分享的是我两个发小的故事。嗯、之前就是呃，我的算是两个哥们儿，因为其中的那个女生，其中的那个女生，我觉得她。嗯，也是性格比较男孩子气。嗯，然后后来我们三个就是一从小玩到大。但是没有想到，他们两个到最后在一起了。嗯，对，我觉得这个很难得的一个事情，因为很多人不都说朋友是，嗯、尤其是好朋友，他们到最后是不能成为那个情侣的，因为好像没有那<对>那那种感觉。嗯，但是我觉得这倒是不一定，因为我们每个阶段的我们的情绪、情感的呃历程是不一样的，感觉是不一样的。就比方说，有时候人生真的是挺莫名其妙的。呃，那个女生她去呃外地上大学，再回来之后变了样了。嗯，然后。那个男生对她感觉就也跟着变了样了，不是说是外貌协会什么的，就只是说他的那个感觉、情绪上，啊，经过了一番的呃。不论是好的或者坏的这种改变，他就喜欢上这个女生，嗯、然后我觉得这是一个非常非常好的事情。嗯、但是我现在就想，我到底是如果他们结婚的话，嗯、我是娘家人呢？嗯、<笑>我说该是站在哪一方旁边？我就觉得这个问题对我来说是挺困扰的
1: 。其实还有一些呃，爱情如今用我们的眼光看，或者用当事人的眼光看，都是挺心酸。呃，嗯，比如说呃，做爱情备胎，比如说。呃，爱情当中的一个轴人，哎，他始终不知道那个女孩为什么不喜欢他
3: 啊、嗯。关于轴人，我确实，因为轴人确实也是我一个真实的朋友，他们整篇故事基本上有百分之八十都是真实的。嗯。然后，尤其是他有一个地方不是真实的，就是在嗯。最后 KTV 唱歌的时候，他唱的其实不是《圣斗士星矢》，他唱的是《奥特曼》<笑>。但是，他确实是在唱的时候，然后手有一个向前挥舞的这个动作。当时他这个挥舞的动作，他自己也哭了，就是因为他要离开北京了，然后离开他喜欢但却得不到的那个人。嗯、我觉得，嗯，这个东西特别的打动我，我也就忍不住有点小伤感。关于这个故事，嗯、但是我觉得人生就像刚才说的，很多东西都是莫名其妙的。他不喜欢你，真的就是因为你是你。嗯，就没有其他的任何原因，嗯、不是说你的长相不符合他的要求，或者是你的呃物质条件没有没有塔达到他的标准。嗯，我觉得大部分还是很莫名其妙的，嗯、这个是我们需要经过一些呃呃岁月的历练才能去明白过来的。嗯
1: ，呃，很多人在爱情当中都会，就是尤其是在青春时候，喜欢一个人有那种就是呃得不到的，或者说没有能够成真的那种情况啊，就是暗恋或者单恋的这种情况。呃，有人问你对小安。你们的这
3: 种情感是吗？呃，是单恋还是？呃、对
1: 对对
3: 啊，嗯、呃，对小安，其实我到现在都还摸不着头脑，啊、因为有时候觉得他是喜欢我的，嗯、有时候又觉得好像不是，所以就是这个过程。而且说实话，这种东西哈，当时年轻的时候在问，就比方说问那种你到底喜不喜欢我，嗯嗯他的回答呢，不不论是什么回答，你都会觉得他有可能是觉得害怕伤害你，或者是有可能觉得、嗯、呃，他是想要。呃，狠狠心，不愿意再跟你联络，就是觉得这个很难。你身处
1: 在那样的年纪的时候，<对>你永远觉得女生好可好可怕，就好奇怪，根
3: 本就不知道她心里面在想什么、啊。对对
1: 对，所以女孩的心思你别猜了。<笑>来，呃，我们说完了爱情啊，我们再来说一说啊、呃，这个爱情之外的。关于梦想，关于追求，嗯嗯、关于人生之路的这一些故事，嗯、这本书当中其实也写到了很多啊。对，后面
3: 也写到了，它是被归类在了，我觉得像是类似于对于青春的一个总结，然后对未来的一个出发的这样一个部分里面。嗯，我觉得关于梦想，我一直相信的是做自己喜欢做的事情。我之前也有这样的想法，呃，我也是因为这个原因，我才呃在大三的时候退了学。嗯，因为我学的是一个工科，我之前。学工科并不是说工科简单或怎么样，而是觉得我的成绩本来就不错。嗯，我很难去割舍掉这个身上的，像这算是一个优势。但是我现在再回过头来想，我觉得它有可能对我来说也是一个包袱。嗯，因为它毕竟。跟我的心思没有关系，他可能只是我暂时获得的一个比较优秀的成绩而已。嗯、我现在就想，如果有那个听众朋友们，他们还处在对人生迷茫的这个阶段，我觉得就一定要考虑清楚自己要做什么。嗯、在比方说经历高考之前，大家就要想想，我到底是想要在未来从事一个什么样的行业？嗯、我觉得这个是比较重要的。其实
1: 很多时候我们是被周围的人所左右啊，就是比如说父母，嗯、对比如说<对>啊，<对>你身边的朋友，他们怎么选择，可能我们自己就有点随他溜，但实际上。如果你能够想清楚自己的定位，早一点给自己有一个定位的话，对,对你的人生相对来说会走得更顺畅一些
3: 。而且在这个过程里面，我觉得，嗯，就是在这个过程里面，我觉得对于梦想、对于目标来说，就其实你如果你还要跟你的性格也是有一定的联系的。就是如果你是一个比较随遇而安的人，那我觉得其实你不用在这个上面太过于追究，因为他。嗯时间到了，自然而然你就明白过来的。但是如果你真的是比较焦急、迷茫的话，我觉得你可以稍微等一等，出去旅过游，或者是稍微把身身边的事情先放下。嗯、我觉得，呃，像这样子都能更好的促进那个答案快点寻找到你、嗯。没错
1: ，呃，其实我现在回头想一想，我那么多年啊，呃、生我。因为有过十几年在这个戈壁滩上修车的这种经历，就是因为在那个过程当中，才慢慢找到了自己啊，才明确的一个方向。所以我现在想一想，就是你能早一点找到你的那个有潜力可以挖掘的地方，或者你兴趣所在、你的定位，那我想对人生来说，对你来说是一个非常好的一件事情。呃，来自于小北啊，今天我们为大家介绍他的这本书《别闹少年》。
2: 今晚分享飞行官小北作品《别闹少年》。青春是人生中最伟大的一场虽败犹荣，《别闹少年》则在记忆的洪荒中，将这些骄傲与失败倔强的释放了出来。作者飞行官小北在这本书中写到了一些关于青春的故事，这其中有写给小安的信，伤感而纯美。有回望过去查无此人的无助孤独，有赤脚走路一停就疼的年少倔强，有你天堂飞则洪荒，让我们有力气去陪一些人抵御这世界的每一秒荒凉。耳边有风，以风为向，让我们在迷茫中坚持寻找。感动常在，都为自己，让我们跳出不作不会死，像真正的成年人一样思考爱和困惑。一些文字不只是好的、坏的、妙的、苦的情绪的，不只是热烈的、伤感的、躁动的、幸福的故事，更是那些遥远的，因为傻所以美，无法铭刻的意义
1: 。品味书香，今晚小马为大家带来的这本书来自于啊，飞行官小北，《别闹少年》。我们在跟各位聊天的过程当中，有很多朋友在分享属于他们的青春的故事。滴滴他说，前两天分手一年的他找我，呃，和我和好啊，我用了一个晚上的时间，然后拒绝了他，蒙在被子里狠狠地哭了一宿。他说他已经改变了，变成熟了，呃，但是我也会变啊，我也不再是那个曾经喜欢他的那个人，现在是。已经是一匹释放心底的强硬和自由的野马，呃，就是我觉得每个人可能在这个过程当中都会有一些改变，有一些成长
3: 。对，啊、我们的成长就让我们的情绪，然后有一种新的升华，然后我们也不是过去那个可能是为了一你的一点回心转意，然后我就要付出全部来接受这个事情。我觉得对于这件事情，就是说，如果呃，我们的。我们的另一半或者是前任，他回来找我们的话，我觉得你不论做什么选择，我觉得都是对的。嗯，你无非就是摔得更痛，或者无非就是哎，自然而然的就好了。嗯，那摔得更痛的话，你下次肯定也就不会再这样子了。嗯，我觉得没有任何没有一个错误的选择，对于这种事情。嗯、对
1: ，来继续分享下面这位，他说：“我希望有一天也能够回头细数自己的青春，不但有一丝的懊悔。”不用再期待啊、呃，却反而得到的东西；不再期待，却反而得到的事情，会让人特别感谢年华。也祝愿小北不为年华所扰，少年不灭，一生年少。是是是是这是他对你的祝福啊。呃，然后还有一位朋友说，人生会因为没有年少清纯的这种感情而有一个缺憾吗？也也不会吧？我觉得这不一定、呃，也不一定。哎，嗯、对。好，今天呢，我们因为很多朋友的留言都没有办法及时读到了啊、呃。今天我们通过这样的方式，郑重的为大家来推荐来自于飞行官小北《别闹少年》。感谢小北做客的节目，谢谢，
3: 也谢谢小马老师、
1: 呃，也感谢听众朋友啊、呃，感谢你的很多粉丝，嗯、感谢我的粉丝们，感谢你们爱我。哎，好，呃，感谢大家来支持和参与我们的节目，谢谢。今晚节目就是这样了，明晚再会吧
0: 。也许不会再看见。